1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia, e esse é mais um episódio do podcast Eu Te Explico podcast do G1 Bahia. Nossos próximos dois episódios são focados no pleito eleitoral. Vamos conversar com ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, que disputam o governo da Bahia no segundo turno das eleições. A ordem das entrevistas foi definida previamente em sorteio com a presença dos assessores dos dois candidatos. O segundo entrevistado é Jerônimo, do Partido dos Trabalhadores, o PT. No primeiro turno, ele foi o primeiro mais votado, com 49% dos votos. Ou seja, ele obteve mais de 3 milhões. 974 mil votos aqui no nosso estado. Eu agradeço, para agradecer desde já o senhor candidato pela sua presença e tenho a satisfação de receber também dois colegas que vão dividir comigo a condução das entrevistas. Fernando Sodá, que é apresentador da TV Bahia, e Emerson José, editor-chefe da Central de Rádio Jornalismo da Rede Bahia. Oi. Desde já agradeço pela presença a de gente, vocês.
2: A gente que agradece. vou um prazer.
1: A nossa entrevista tem de duração de 40 minutos, que começam a ser contados a partir de agora. Candidato, caso o senhor seja eleito governador da Bahia, qual será a sua prioridade máxima, a sua primeira decisão desde o princípio da sua gestão?
3: Muito obrigado a você, Valma, a Emerson e a Sodac, de estar participando neste segundo turno desse podcast. Mandar uma mensagem, um abraço especial para quem está nos acompanhando, nos seguindo, vocês nas redes. Dizer da alegria, olha, foi por um três que a gente não foi. No universo de quase um pouco mais de 11 milhões de votos, Faltaram 40 e poucos mil votos. Então, nós, nós estamos felizes, estamos celebrando. E vamos trabalhar ainda mais, motivar a militância, os prefeitos, para a gente poder ampliar esta nossa é, votação. É, Valma, a, a eleição na Bahia tem um marco muito importante para a gente. E eu quero dizer a você que nós estamos com um projeto é, aliado ao presidente Lula, para que a gente possa cuidar do Brasil. Não é um projeto específico da Bahia, é um projeto que tem uma unidade para a gente retomar é, as principais ações de governança neste país. A primeira ação, inclusive combinado com o presidente Lula, que eu irei fazer, é a gente estabelecer um parâmetro, uma meta para a gente enfrentar o tema da fome. O tema da fome é o tema mais cruel que existe na vida das pessoas. Só quem passou fome sabe o que é isso. Uma pessoa com fome, um pai, ou uma mãe de manhã, acorda quando ele consegue dormir ele não sabe o que vai botar nos pratos dos seus filhos. É muito triste isso. Eu estou falando de 34 milhões de pessoas nessa condição. O Brasil voltou, infelizmente, ao mapa da fome. Uma pessoa com fome não tem forças para o trabalho, não tem forças para sonhar e normalmente, a gente, de uma forma geral, a sociedade, acha que a fome é de quem passa por ela. E a fome tem que ser um tema enfrentado por toda a sociedade. Governo federal, governo do estado, governo municipal, empresários, vocês aqui dos meios de comunicação, que dialoga temos que trabalhar com as igrejas, esse vai ser a minha missão primordial. Essa aliada ao tema do emprego. Porque o emprego, quando não está acontecendo na vida das pessoas, gera a pobreza e gera fome. Então, combinado com o Lula. A expectativa nossa é que o Lula possa reeditar uma ação como foi em 2003, do Fome Zero, alguma coisa naquela mesma linha, com uma bolsa é, firme de garantir que as pessoas tenham a oportunidade é, de ter o direito à comida na mesa. Eu estou falando de 34 milhões de pessoas que passam fome. Eu não estou falando ainda que passa aí de 100 milhões de pessoas que se alimentam mal estão em condição de insegurança alimentar. Come o que tiver e nem sempre está dentro do padrão nutritivo das pessoas. Então, Valma, essa vai ser a minha ação primordial. Um problema de inclusão de combate à fome no nosso Estado.
1: Como seria exatamente esse programa, candidato? Aqui no Estado, nós temos 5 milhões e meio de pessoas, ou melhor, mais de 5 milhões e meio de pessoas em situação de extrema pobreza. O senhor mencionou né, a geração de empregos, que nós vamos falar também aqui, mas em relação especificamente a essa questão da pobreza, da fome. Além do plano em âmbito federal, que o senhor acabou de falar, que pretende desenvolver com Lula, caso ele seja eleito, aqui no nosso Estado, especificamente, o que, é que o senhor pretende desenvolver para diminuir esses números?
3: Olha, é, nós temos que estudar, no momento que a gente assumiu o governo, qual a situação financeira do Estado. Para ver se a gente consegue, é, junto com o governo federal, ampliar a quantidade e o valor das bolsas para que as famílias pobres tenham, pelo menos, ali um rendimento mínimo mensal. Um outro programa que a gente também vai ter que fortalecer na Bahia são os restaurantes populares, mas não só em Salvador. Para a gente poder... É a fome tem, quem tem fome tem pressa, é aquela coisa do imediatismo. Mas nós temos programas mais consistentes. Por exemplo, um programa de aquisição de alimentos, chamado PA que o governo federal acabou. É a compra da agricultura familiar, da cesta básica, e essa mesma produção é distribuída com as famílias. Então, além da Bolsa, a distribuição de alimentos. Fortalecer o problema nosso, Emerson, não é um problema de produção de alimentos, é de distribuição. A Bahia está no ranking dos estados como um dos maiores produtores de alimentos. Nós exportamos algumas pautas do agronegócio, que não são alimentos, como o caso de celulose, algodão, milho, que é, produ que é produzido para exportar para outros países. Então, nós temos competência para isso. Quero dizer, inclusive, Valma, que no meu programa de governo está estabelecido a gente poder começar a trabalhar é, de uma forma mais intensa. Já iniciamos no governo Rui Costa, nós ainda importamos alguns produtos. Por exemplo, nós importamos ovos de galinha, nós importamos de carne de frango. Estou dando dois exemplos. Nós temos que trabalhar para que a Bahia seja autossuficiente, para que, além de produção de alimentos, a gente possa é, exportar. Então, essas franquitoras de produção de alimentos, fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego, são as nossas principais bandeiras, aliado ao que o Lula vai desenhar. Ele nos disse no dia 12 de outubro, quando esteve aqui, que vai chamar uma reunião ainda na transição. Nós vamos pedir a Deus para que dê tudo certo a eleição do Lula. Estamos trabalhando para isso. A minha eleição é para a gente poder ainda nesse intervalo da transição, ser chamados para a gente poder fazer um grande mutirão no Brasil e na Bahia para a gente enfrentar esse problema da fome.
0: Candidato, bem-vindo. É, oi, Valma, oi, Sodak. O, candidato, o a Valma apresentou o número da fome aqui na Bahia, o senhor apresentou o número da fome no Brasil. E aí o senhor disse que vai estudar a, a situação financeira do Estado para ver como resolver isso é, aqui na Bahia. Mas o seu aliado é o governador, o senhor deve saber da situação financeira do Estado hoje. Vocês devem conversar, o senhor deve acompanhar todos os programas, o orçamento. Eu, me tira essa dúvida, como é que o senhor. por que o senhor acha que o senhor ainda vai ver a situação financeira do Estado? E, e, e gostaria que o senhor respondesse se tem como trabalhar contra a fome aqui na Bahia, nesses números apresentados agora há pouco pela Valma, só com o orçamento do Estado, só com o dinheiro do Estado. Ou é inevitável pedir dinheiro ao governo federal?
3: Primeiro, Emerson, é bom porque as pessoas têm que entender que são dois governos. Eu não posso fazer ingerência sobre um governador um, que não está sentado na cadeira. O máximo que eu posso combinar é respeitando a gestão dele, buscar informações. Isso. Mas eu não posso necessariamente interferir de formas que eu tenha essas informações às claras. Uma coisa é se aliada, a outra, é compreender o lugar do governador e o lugar do candidato. Tanto é que as pautas, quando vocês... No último entrevista que você me fez... Mineiro, muito bem. Você também, Valma? É, me perguntaram sobre autocrítica do governo, que nós temos que fazer constantemente. Nós somos de um governo que a gente faz autocrítica, que a gente administra isso. Então, nós faremos a autocrítica daquilo que a gente precisa. Fizemos muito, mas aperfeiçoar. Então, é possível que a gente já tenha, na transição, essa facilidade das informações, para a gente poder acertar os ponteiros. O que é que eu estou dizendo? Eu vou, no meu programa de governo, está estabelecido as pautas de combate à fome. O que eu estou dizendo é se há possibilidade no orçamento do Estado da gente acrescer ou aumentar aquilo que o Lula vai fazer. Sobre a sua segunda questão, eu digo a você que tem temas que o Estado sozinho não consegue resolver. O tema do desemprego, do emprego e desemprego, é um tema estrutural, nacional. Passa por temas, por exemplo, de inflação, de investimentos nacionais, de captação de empresa para que possam investir nos nossos Estados, não só na Bahia. Passa por dados macroeconômicos que não estão tá no controle do Estado. Inclusive, reforma da Previdência, reforma trabalhistas, que dizem respeito à nossa parceria com o governo federal. E nós ajudaremos isso. Então, tem, um, tem uma parcela de alguns problemas que vai requerer a ação do Estado, com a mão forte, mas a parceria com a União. Eu não entendo por que, que o ex-prefeito insiste em desapegar e dizer que qualquer um serve. Não é assim na política. Ele pode até dizer, olha, eu vou trabalhar para esse. Se não der certo, eu vou, te eu vou tentar com o outro. Mas não pode dizer qualquer um. É esse presidente que aí está, que trouxe de volta o Brasil, o mapa da fome. Como é que eu vou dizer que esse serve, se tanto faz? O desemprego, foi esse que trouxe de volta a taxa de desemprego, a inflação, a caristia. Então eu não entendo como é que uma pessoa quer governar um estado do porte da Bahia e se coloca na condição, olha, tanto faz. Não é assim no futebol. Não é assim na cultura, não é assim na mesa, quando a gente qualquer prato não serve, não sei que, a gente não tem opção, mas a gente tem opção. Se a dele for Bolsonaro, que ele escolha. Mas ele tem que ter uma postura, tem que ter lado. A Bahia teve lado agora. Escolheu Lula e Jerônimo para serem os primeiros. E vão reafirmar isso. Estou dizendo isso, Emerson, porque a gente precisa sentar com o Luiz e dizer, o Lula, o que é que eu vou poder ajudar nesse tema da, do combate à fome? Mas qual é a sua responsabilidade? O Estado vai fazer o seu papel, mas vai pedir, cobrar, colocar com Lula qual é a expectativa. Eu entreguei ao Lula um extrato do nosso programa de governo que diz em respeito àquilo que é de minha responsabilidade, eu não vou fugir. Aquilo que é de responsabilidade, por exemplo, com os municípios, nós vamos sentar com os municípios, creches, que não é responsabilidade nossa, o que é que eu posso fazer? Maternidade. E nesse caso da fome, nós vamos ter que chamar os municípios, já tem alguma responsabilidade nossa, chamar os especialistas, chamar os movimentos religiosos. Então, temos que fazer, Emerson, um grande mutirão, e eu saberei qual é a minha responsabilidade, mas também eu deposito a esperança, uma fé, de que o Lula vai trazer as iniciativas ideais para a gente poder, ao longo do tempo, ir enfrentando esse tema.
0: Claro, candidato, que eu sou apoia o Lula, acredita na eleição do Lula, mas... Você sabe como é que é político. Você também tem que trabalhar na hipótese de acontecer uma derrota do Lula. Eu sei que o senhor não trabalha com essa hipótese. Mas caso aconteça do Lula perder a eleição para o Bolsonaro, o senhor vai ter que ir buscar esse tipo de verbo, como, por exemplo, para combate à fome e também para geração de emprego. Sem problema para o senhor.
3: Não me furtarei a isso, como também os prefeitos que não me apoiaram ou não me apoiarão até o dia 30, eu saberei dialogar, porque o povo não pode pagar essa conta. O que não dá é para a gente imaginar, assim, olha, você já trabalhou com, com futebol, não? Já, já narrou futebol? Já
0: não testou... cheguei a narrar não, mas... Mas você tem a pegada.
3: <risos> olha, o, o, o time entra em campo, seja qualquer esporte que seja, para ganhar um tempo regulamentar. O tempo regulamentar nosso foi é, pelo turno, não deu. Aí tem uma prorrogação, segundo turno. Deu, beleza. Se não der, a gente tem que estar com a estratégia montada para fazer. O que é que nós fizemos agora? O atual presidente não chamou os governadores uma vez em quase quatro anos para uma reunião para nada, nem na pandemia. Nós da educação, secretários da educação de todos os estados, a gente ia para Brasília e o MEC não estava na mesa conosco. Nós tomávamos as decisões sem um MEC decisões, por exemplo, volta às aulas, não volta, que hora volta, o que a gente faz? A gente não queria dinheiro naquele momento. A gente queria um amparo. Assim, olha, Não voltem agora, não tomar uma de decisão. O que é que acontece? Olha o exemplo dado aqui em Salvador. Eu estou falando do governo federal. Vamos dar um exemplo de uma prefeitura. Quem foi que fez as grandes obras em Salvador? Que o prefeito fica dizendo que ele é o gestor. Ele não fez uma maternidade. As mulheres que precisam parir aqui em Salvador, ou vai parir numa maternidade do Estado, ou tem que. Procurar. E quem não tem grana, se for um parto de complexidade, como é que faz? Então, o que o governo do Estado fez, o, o ex-prefeito, ele dificultou. Eu me lembro muito bem, quando o Rui concluiu o metrô, tinha uma passarela para fazer. Estava pronta a estação. E levou um ano para que a licença pudesse ser dada para construir a passarela pequeno, é miúdo isso a gente, acabou as eleições, essa conta não tem que ser do povo. Eu vou trabalhar assim. Seria um governador de diálogo.
2: É, candidato, é claro que todos esses itens que o senhor falou e alguns, claro, você tem verba federal, independente de quem seja o presidente que está lá, mas no ano que vem, em se falando de Estado, é, vai ter uma diminuição de arrecadação do ICMS por conta aí da Lei de orçamentária Anual de 2023, que já está prevendo aí essa redução. Como é que o senhor vai prever iniciar a sua gestão aí para justamente conseguir recursos para tudo isso que o senhor está pretendendo fazer?
3: Olha, é, nós sabemos o rigor que o Rui deu na gestão, inclusive com a qualidade do gasto, que é uma coisa importante. Uma coisa que quando a gente fala assim, olha, nós da educação, nós executamos quase 4 bilhões em obras, estou falando em obras, não estou falando na educação, mas isso passa por um rigor das obras, qual é o perfil e a qualidade de vocês? Eu não sei se vocês já conheceram alguma escola que a gente inaugurou. Eu convido a vocês para passarem, entrem numa escola, passa qualquer coisa. Independente disso, eu fui, eu fui de um tempo que eu não tive escola onde eu nasci e eu tive a oportunidade agora de como secretário de entregar escolas que eu não tive. Mas ali tem uma, uma exigência do, da qualidade do gasto. O governo, ele tem, a minha concepção de estado. É, Sodac, é de que o Estado tem que ser presente. Não estou falando do, do NEO, do máximo Estado presente. É o Estado do tamanho adequado para aquilo que a gente precisa. Como é que o Estado não entra agora, por exemplo, no combate à fome, na geração de emprego? Então, esses cálculos nós temos que fazer de uma forma que, assim, nós temos um rigor, que nós temos garantia de que o que o Estado tem hoje, é isso que eu estou dizendo, hein, mas a gente precisa entender onde é que são as prioridades eu, eu, quando me coloquei na condição de candidato é, pelo meu partido pelos partidos, nós não saberíamos se nós teríamos uma fome, voltando agora. Se nós não tivéssemos um quadro de fome generalizado no país, esses investimentos, eu poderia fazer outras questões de esporte, de cultura. Mas é o que está posto na mesa, é o que é a fome do povo. O que, é que a gente pode fazer cumprindo a responsabilidade da educação, da saúde, da segurança pública e de estradas? Então... Sobre esse aspecto eu tenho muita firmeza de que poderá ter reduzir, mas o Estado está com a, uma conta equalizada no sentido de garantir que a gente possa, pode não sobrar, mas vai ser suficiente para a gente poder fazer as ações de combate à fome, por exemplo. Já
1: que nós estamos falando em investimentos, em conseguir recursos, candidato, eu quero falar agora de um projeto que o senhor propõe no seu plano de governo, que é de construir um hospital exclusivo para atendimento dos segurados do PlanServe, que é o plano de saúde dos servidores do Estado. De onde sairiam os recursos, né, para colocar esse plano em prática e como fazer isso sem comprometer a construção e a melhoria em outras unidades de saúde no interior, que hoje sofrem sem uma rede estruturada, precisam enfrentar a fila da regulação, que é chamada até de fila da morte para muitas pessoas. Então, de que modo que é possível, possível equalizar esses gastos, né? construir esse hospital para o servidor e, ao mesmo tempo, atender as necessidades de saúde no interior do Estado?
3: Tá, nós estamos falando de um, de um hospital que a gente vai poder trazer aqueles casos mais graves, primeiramente, do interior, in, interior para poder ter um tratamento com maior rapidez. Porque eu estou dizendo isso, para não imaginar que a gente vai sair fazendo hospital em toda a Bahia. E alguém pode estar nos ouvindo e dizer, Pô, mas eu sou aqui de Teixeira de Freitas, eu sou de Muquém do São Francisco, sou servidor do Estado, como é que eu faço para ter acesso a isso? Não, nós vamos continuar com a rede ampliada de atendimento do Planseve em toda a Bahia. Nós temos uma dificuldade hoje. Em alguns lugares não tem clínicas ou hospitais que, naquela localização, para se credenciar para o atendimento do, do Planseve. Não é falta de convite. Já tem outros lugares que a fila nós estamos falando de 4 a 5 mil empresas de saúde, hospitais, maternidades, que querem se credenciar, estão na fila para se credenciar. Mas é só em Salvador, em Feira, em Conquista, que já existe uma oferta suficiente para a gente poder atender. A dificuldade, vamos primeiro, é nos interiores mais distantes, porque faltam profissionais. Essa situação que nós estamos dizendo aqui, ó, o Rui até agora está entregando aí 24 policlínicas. E, inclusive, atendimento de alta complexidade. Você chega em um local, a gente fica assim, pô, chegamos em Teixeira, sábado. Lá nós temos uma universidade é, na área de medicina, que oferta profissionais, pelo menos anualmente, 80. Olha, vai ter lugar que a gente não tem essa oferta. Como é que a gente vai levar um especialista em coração, é, em medicina, pediatra, seja o que for? Então, nós estamos falando, primeiro, que a gente possa garantir um hospital que dê agilidade no atendimento àqueles que pagam o Plan serve depois garantir que esse hospital do servidor ele possa desobstruir, inclusive, hospitais que possam estar servindo com algumas especialidades. Então, a, a, a intenção nossa de que a gente possa construir esse hospital é com o recurso do próprio Planseve, que a gente tem, tem já no orçamento a previsão disso, garantir que a gente possa cuidar ainda mais do servidor que merece um atendimento especial.
1: E com relação à regulação, o que é que vai ser feito para, pelo menos, diminuir essa fila, que hoje é um problema na nossa, no nosso estado?
3: Tá. Eu lembro muito bem, e eu, eu tenho que dizer isso, me permita, Valma, porque eu, quando, eu, quando, eu nasci, quando eu morava em Jequié, até 15 anos, eu sabia o que era o Prado Valadares. Eu conhecia muito bem. Até hoje eu tenho as imagens do Prado Valadares, que é o um hospital regional. Depois eu vim para a Feira de Santana e acompanho vocês. Eu gosto de rádio e não frequentei o crédito o porque eu já tinha um programa do Planceve, é, da, pela universidade. Mas as vezes que eu fui no Crédito Andrade, eu também, no passado, até 2006, 2007, até um pouco mais, que não foi de imediato aquela ação que fizemos lá. Hoje, eu sei o que significa um hospital de qualidade, com atendimento, com um prédio bom, com equipamentos bons. Agora, o que acontece? Fomos nós quem criamos a regulação. Precisa melhorar? Precisa. Nós não, tive, não tínhamos essa avaliação que eu faço e pelos dados que eu tenho. Nós não temos ainda essa rede de hospitais. As 24 policlínicas, elas não estão rodando no vapor que precisa dar. Nós estamos entregando policlínicas ainda. Hospitais, nós não temos ainda os hospitais rodando na, na velocidade que é para desobstruir essas filas. Além disso, é, noticiaram aí há uns dois meses atrás, na época da campanha, que Freio Santana tinha 80 pessoas na folha de regulação. E o pessoal da Cidade foi estudar quais casos. 40 a assim, 40, 45 casos daquele era porque não tinha a atenção básica em feito de Santana atendendo. Não tinha. Então isso sobrecarrega uma fila. Nós não podemos ficar aqui dizendo, ah, é culpa do prefeito, eu não vou fazer isso. Aonde nós pudermos fazer o atendimento, for, ser fortalecido na unidade da atenção básica, os exames de mulheres, principalmente de câncer, ou essas coisas, não tem. Nos municípios, que isso é, é do posto de saúde. Não é de um hospital de alta complexidade. O toque anual, é, isso é feito com a importância e a simplicidade que podia ser feito com a rede estabelecida em cada município. Salvador, por exemplo, o ex-prefeito vive dizendo que é um bom gestor. E nós estamos em uma posição, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Saúde, numa uma posição muito baixa de atenção básica. A gente faz os mutirões de saúde aí, 5, 6 mil... Pessoa sendo atendida, 3, 4 mil são paisames que não precisavam estar ali naquele momento. Então eu não vou ficar botando culpa em prefeito. E vou inclusive, falei com Lula, no dia 11. Disse, olha Lula, nós precisamos primeiro equalizar a, o valor de pagamento do SUS, que não teve. Então os municípios não se sentem interessados por isso. E depois tem que fazer um grande mutirão para a gente poder fazer investimento nesses municípios.
2: É, candidato, vou falar um pouquinho agora sobre moradia. Sobre um assunto que no Estado aflige muita gente. É, a, a, o Estado ocupa aí o quinto lugar em déficit habitacional no país, com quase 600 mil casas a menos do que é necessário esse déficit. E a Bahia também é o terceiro lugar quando o assunto é habitação precária. E essa habitação precária, ela gera um monte de problemas, porque é muita gente morando numa casa sem condições, é, sem o menor é, saneamento básico, é sujeito é, a, a muitas doenças. Então, assim, o que, que o senhor pretende para, de fato, mudar essa realidade do déficit habitacional no nosso Estado?
3: Nossa, daqui, eu estudei muito isso é, em Brasília, quando eu estava no governo federal, e a gente não planejou o desenvolvimento do Brasil. A gente não tem a cultura do planejamento. Então, na década de 60 e 70, quando os nordestinos migraram para São Paulo em busca de emprego, não houve um planejamento para dizer assim, ó, vamos botar as indústrias aqui, mas vamos criar um ambiente de habitação, de transporte. Então, por isso que isso foi São Paulo mais forte. Mas depois virou moda isso em Salvador, Camassari, onde tinha oportunidade de emprego, as pessoas migram em busca desse emprego. Mas não é só emprego. É transporte público, é habitação, é saúde, é escola. A habitação se agrava, como você coloca, numa primeira pegada, porque onde a pessoa tem a sua família, tem o seu dia a dia. Então, se você não tem uma casa onde você descansa, onde você cria a sua família estabelece uma relação de amor, poxa, então não dá. E esse é um exemplo. Nós, nós havíamos iniciado no Brasil uma política forte de habitação popular, com Minha Casa Minha Vida. E, e olhe que Minha Casa Minha Vida, até nós fazemos uma autocrítica, que a gente não fez uma política de não é só a casa, ali nós temos que ter escola, temos que ter água, saneamento, segurança pública. Em muitas delas a gente ouve críticas porque é, virou controle de, de áreas de violência, tá, de grupos é, criminosos, em alguns a gente ouve isso muito forte. Mas a política do Minha Casa Minha Vida tinha isso, não só na área urbana, na área rural também. Nós fizemos muitas casas aqui é, em quilombos, em comunidades rurais, pescadores. E o atual presidente, ele desmontou isso. Depois da, que a Dilma saiu, a Dilma era a mãe do programa Minha Casa Minha Vida. Depois da Dilma, desmontou-se. E esse presidente agora é tão ridículo isso que até a cor da casa ele quer impor. Casa verde e amarela. Se a pessoa quiser botar uma casa rosa Branca, verde? Não. Então é a simbologia. E pior, mudou o nome e não fez casa, não entregou casas o, o Estado sozinho só dá, que não tem condições com esse tamanho de fazer essa, esse movimento sozinho. Nós vamos precisar muito. É por isso que eu tenho apostado, por isso que eu tenho um lado. Eu tenho certeza que se o Lula vai vencer as eleições, a gente vai entrar com uma política de habitação forte. Agora, é claro, nós vamos ter problemas em alguns bairros, por exemplo, em Salvador, em áreas Bastante adensadas, que realmente é, um, é, um, é, um, é uma dificuldade para que não só quem não tem casa, mas quem tem uma casa com precariedade, realmente nós temos lugares que é muito difícil. Mas o, o primeiro fato é assim, ó, quem não tem casa, bora correr para isso. Essa é a minha expectativa.
0: Candidato, a gente já falou aqui de moradia, a gente falou de emprego, a gente falou de, de saúde, a gente deve chegar também em educação e segurança. E o senhor disse há pouco que é, quem trabalha, quem está na vida pública, tem de, de, de ter a, a autocrítica. Né? E, então, aproveitando isso, aproveitando que o governador, o governador Rui Costa é um aliado seu, o, o que o governo quais foram os erros do governo Rui Costa que o senhor não quer cometer caso seja eleito e quais foram os acertos que o senhor quer dar prosseguimento caso o senhor seja eleito eu falo em relação aos dois mandatos do governador Rui Costa
3: Olha, para mim a grande missão nossa que Wagner e Rui destacaram bastante e isso eu não vou mudar posso aperfeiçoar é a concepção de que um gestor precisa cuidar de gente eu sinto nas palavras do ex-prefeito candidato, o meu opositor, que é fria, são frias as palavras dele. Não tem o conteúdo, ele fica parecendo que é maquiagem. É... A gente não sente a firmeza com as ações que ele se propõe a fazer, dizendo assim, a gente vai resolver isso, porque eu já passei por isso. Eu sei que a minha história, a história de Rui, a história de Wagner, de Lula, tem uma, uma simbologia muito forte. Quem já passou fome sabe o que significa ter 34 milhões de pessoas com fome. Quem não tem casa, ou como eu, que nasci em uma casa que não tinha energia elétrica, eu sei o que significa. Eu lembro da minha mãe soprando um ferro, a brasa, ou abanando ou soprando, botando na janela. Uma casa sem energia é uma casa sem geladeira. Você imagina hoje, alguém consegue viver em uma casa sem geladeira para guardar seus alimentos, para ter uma água mais fria. Portanto, eu estou dizendo que nos acertos, para mim a missão mais forte nossa é a missão desse, olha, eu vou cuidar de gente. Eu farei, Emerson, um governo para o agronegócio, para a indústria, para o comércio, mas eu tenho a responsabilidade e sei o lugar do papel do Estado, que é de cuidar dos que mais precisam, das pessoas com deficiência, dos idosos, das crianças, das mulheres, das pessoas do rural que não tem uma estrada de trafegabilidade. No passado era comum a gente morar em um lugar que não tinha estrada, que não tinha ponte e achar que não tínhamos que pressionar o governo para fazer isso. Nós agora nos incomodamos quando a gente passa em uma estrada esburacada. A gente já fica chateado não por que, que a gente tem que passar ainda em uma estrada esburacada. Então essa é a autocrítica que eu faço e tenho certeza que assim a dificuldade é maior, isso a autocrítica é, é colada com o governo federal. Se a gente tivesse um governo federal aliado a, ao governo do Estado, eu poderia fazer essa autocrítica com mais força. Mas nós não tivemos a oportunidade, não veio um centavo para a educação a mais, para o projeto, durante esses, esses quatro anos desse governo que está aí. Não veio um, ele cortou. Hoje, eu estava ouvindo ali com o Sodac na matéria, o corte de quase 20% de orçamento da universidade em um mês de outubro, que nós celebramos aí a manifestação nossa contra o câncer de mama, por exemplo, ele cortou orçamento para tratamento de câncer. É um homem sem coração. Então, eu quero dizer que a autocrítica que eu faço é essa. Nós fizemos o que pudemos. Se nós tivéssemos um Estado, um, governo, um presidente com o perfil do Lula ou da Dilma, eu poderia fazer a autocrítica ainda mais forte em relação ao que nós não deixamos de fazer.
1: Candidato falando agora de educação, outro tema que não pode faltar, né? em uma entrevista concedida no fim do ano passado, o senhor, enquanto secretário de educação, disse que em algumas regiões aqui do estado o índice de evasão escolar chegava aos 30% por causa da pandemia. O que é que o senhor pretende fazer para trazer de volta esses alunos para a sala de aulas, já que o senhor mesmo disse na ocasião que a grande maioria deles não voltaria a frequentar as aulas por diversas questões. Como combater esse alto índice de evasão escolar aqui no nosso
3: estado? Olha, nós já temos um, um índice de, de evasão natural, não posso dizer que eu concorde, da, da rede independente de pandemia. Na pandemia, vamos, o medo maior nosso era que os estudantes tivessem uma evasão muito grande porque nós ficamos aí no Brasil um ano, e meio, um ano, um ano e meio, até dois anos em alguns lugares, sem as escolas estarem funcionando. Ou naquele clima que o estudante gosta de, 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 de ter. E nós aqui na Bahia, foi o único estado, o um único. Ele vive dizendo aí que o Ministério Público me forçou isso ou aquilo. Nós fizemos primeiro um vale alimentação estudantil. De R$ 55,00 para ajudar naqueles estudantes que estavam matriculados, recebendo o material impresso ou até aqueles que recebiam por zap ou por e-mail. Depois nós ampliamos, saímos desse programa Vale Alimentação Estudantil, nesse momento foi para 800 mil estudantes matriculados, para todos. Depois nós vimos que, chega no município, como o meu, que eu nasci na Equara, só tem uma escola do ensino médio. Aí ali estudam os estudantes, inclusive o filho do vereador, do comerciante, do prefeito, que não precisa dessa ajuda. Nós fizemos um recorte, criamos o Bolsa Presença, que é um programa de, de repasse de recursos, para aqueles que estudantes que sejam do cad Único, do Bolsa Família, pudessem receber uma ajuda de custo para alimentar ele e a família. Então, nós aí chegamos com um recorte de 400 mil estudantes, ou seja, metade da rede. Isso segurou porque só recebe essa bolsa quem está matriculado e frequentando e fazendo as atividades. Foi uma forma de atrair e segurar. Além disso, o que é que fizemos, Valma? Um investimento pesado em qualidade de escolas. Com quadra, no campo, com piscina, com laboratórios, com salas amplas, com ar-condicionado, com refeitório. Por isso que eu estou pedindo a vocês que, frequente, visite uma escola dessa. Vale a pena ver. Nós vamos ter um padrão de escola é, que a, a Bahia vai ser referência. Nós temos duas mil escolas. Fizemos aí duas mil unidades escolares, entre anexo e escolas. Então, essas escolas vão atrair o estudante porque vai ter a quadra coberta. Além de uma escola com sala de qualidade, com professor bom, com iniciação científica, isso é uma forma de atrair o estudante e a comunidade para a linha das escolas. Além disso, os programas como primeiro emprego, para quem estiver estudando no nível médio, na educação profissional, ter esse, ter esse papel de garantir que a, a, o estudante tenha uma oportunidade de emprego, inclusive oportunidade de fazer um, um pré-vestibular, ir para a universidade, a universidade para tudo. Então, tem um link. Agora, quando você falou aí, ano passado, que eu disse que talvez não desse tempo, é porque o ensino médio são três anos. Se o estudante perdeu um ano, um ano e meio, e ele não veio mais cá, nós temos que buscá-lo para uma, uma formação de alfabetização de adultos. Quando a gente fala, oh, mas a Bahia hoje tem um alto índice de analfabetos. Acredite, conversou um pouco sobre isso. Quem é que alfabetiza o estudante na idade certa? É lá, é lá atrás. Eu até perguntei, não sei se foi a você, perguntei você já teve creche. Eu não tive creche. Hoje eu sei o que é que significa um estudante não ter a creche. Porque na creche é a primeira oportunidade que ele começa a fazer ali, os escados, os garatujos, as coisas. Se ele não teve aquilo, vai fundamental um ou dois com dificuldade. Ele chega no médio, terrível, ele chega na, na universidade... Para recuperar o aprendizagem disso é muito difícil. Então, por isso que eu disse que eu vou fazer uma agenda forte com os prefeitos, eu vou ajudar os prefeitos e as prefeitas a já atuar lá na ponta, lá no fundamental, no infantil, para que o estudante chegue. Nos últimos três anos, é muito difícil recuperar a aprendizagem do tamanho que a gente precisa.
2: Candidato, na, numa entrevista <risos> recente ao Bahia Meio Dia, quando perguntado sobre quem ocuparia a Secretaria de Segurança Pública, é, no eventual governo do senhor. O senhor disse que iria buscar um quadro profissional. Mas também ressaltou que a política é, influencia essas decisões. Então, já aproveito que a gente está indo para o final do nosso tempo para perguntar justamente isso. Se eleito, o senhor pretende aí ter um grupo de
3: secretários técnico ou político? Quando eu falei, eu também me lembro que eu complementei o ali. Primeiro tem que ganhar as eleições. Dia 30 é um marco importante. Ninguém escala o jogo, os jogadores antes de saber se vai é passar de um jogo para o outro. tá? E ainda vai ver se tem jogador contundido, se tem jogador que está com muito cartão. né? E eu vou fazer assim, vou fazer Sodaque, de uma forma que parece que o, o Rui primou isso muito forte no primeiro governo. E é claro que tem que fazer a relação da política, mas eu farei é, a escolha dos meus secretários com perfil de responsabilidade, de conhecimento, e buscarei junto com os partidos e os arranjos que nós temos que fazer na política para que a gente possa ter um perfil de, de secretários ou de cargos diversos com um padrão mínimo que a gente possa ter. Quando o Rui me botou na Secretaria de Desenvolvimento Rural, ele sabia que eu tinha um perfil de agrônomo, de profissional, de militante da área, que conhecia e que não ia ficar com ações menores em relação a prefeitos daqui ou dali. Quando me chamou para a educação, também utilizou dessa experiência da gestão em meu lugar de professor. Eu procurarei realmente trazer profissionais ao máximo é, errar menos nisso. Nós já temos buscando a sua colocação de autocrítica. Nós temos quatro mandatos. E se porventura em alguma secretaria não não indicamos ali Wagner ou Rui, é, secretários ou para empresas que tivesse o perfil que a Bahia precisa. A gente pode ter se equivocado, mas pela força da política eu pretenderei fazer isso equilibrado entre aquilo que a gente pode fazer, mas aquelas secretarias que eu que eu que eu tenha na minha mente que é preciso por exemplo, educação. Não esperem de mim que a gente vá é, receber uma indicação, uma recomendação que eu não cumpra com o papel que nós teremos que fazer com a educação. Por exemplo.
0: Ainda no, na, na, na segurança é, a gente tem notado. Nas duas semanas, há duas a, nas últimas duas semanas, que aumentou e muito o número de da, da do policiamento ostensivo na cidade, principalmente nos, 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 nos locais turísticos. Isso é só uma maquiagem pré-eleitoral ou isso dará Será dado segmento depois das eleições também? E é uma pretensão sua esse policiamento ostensivo na, na nossa cidade?
3: Olha, mas quem conhece o governador Rui Costa é, sabe que ele não trabalha com maquiagem Ele não faz isso, não faz. E ele está fazendo isso por conta de uma estratégia que a Secretaria montou. Vocês apresentam os números aqui colocados e os institutos que pesquisam isso e a própria Segurança Pública, a Secretaria, estabelece as suas ações com base naquilo que os agravos acontecem com maior ou com menor rigor. Então, não há maquiagem nisso, mas eu pretendo, primeiro que é, nós teremos, o Lula chamou uma reunião há uns dois meses com alguns governadores, o Rui foi, especialistas, é, movimentos religiosos, direitos humanos, policiais, para ouvir quais são as principais propostas. E três delas me animaram bastante. Uma é sobre o Estatuto do Desarmamento. É, nós, aumentamos, nós triplicamos no Brasil a quantidade de armas que circulam só nesse governo atual do presidente. Três vezes mais a quantidade de armas. O Lula também garantiu, a partir dessa reunião, um ministério forte. O ministério forte é um ministério, além de política pública, é orçamento. Para poder a gente, por exemplo, atuar nas fronteiras, onde a gente sabe que a fronteira não é fixa. A passagem. A, o crime se organiza com a inteligência dele, e você sabe. Ora, está aqui, quando sente pressionado, pula para outro, e eles também têm a inteligência, nós temos que vir à frente deles com a inteligência. Maior e mais rigorosa. E o terceiro ponto que o Lula tratou foi sobre a política nacional, de um sistema nacional de segurança pública. E eu espero que a gente possa atuar muito fortemente nisso. Se a gente não tiver policial é, estimulado, se a gente não tiver concurso público, e o prefeito, esse prefeito, ainda insiste em ficar dizendo que nós reduzimos a quantidade, eu não sei de onde ele acha esses números, é impressionante, é fake o tempo inteiro, é um prefeito fake. Prefeito, fake, o tempo todo, maquiou a cidade fica dizendo que é um bom gestor. Não fez hospitais, não fez policlínicas, não fez creches. Deixa eu lhe dizer, Emerson, 70 mil estudantes, eu sei que está me ouvindo aí agora e está me acompanhando, 70 mil estudantes do Fundamental 2, primeiro grau ali no final, de, de, de sexto ao nono ano, se não fosse o governo do Estado, 70 mil estudantes não teria escolas. E é a responsabilidade dele. Ele passou oito anos se dizendo gestor. E não fez por quê? Por que, é que ele não fez uma maternidade? Olha o programa de governo dele. Procura a palavra maternidade. Entra lá na internet e bota a palavra busca. Maternidade. Ele vai ficar quatro anos sem fazer uma maternidade? De novo? IPTU. Ele se comprometeu nas eleições queria baixar o IPTU. Todo mundo sabe a história do IPTU. A indústria de multas. Então... Vamos para frente que a gente vai ter que correr esses, esses próximos dias até o dia da eleição, ganhar e dar continuidade é, para cuidar de gente no Estado da Bahia.
2: Candidato, faltam aí menos de dois minutos para o nosso encerramento, mas eu preciso fazer essa pergunta. Tempo aqui
3: hoje 40 vocês minutos. é Maria, então, é seguinte, vocês também, tá viu?
2: É, no BATV, agora há pouco, eu perguntei ao senhor sobre a questão do debate. Nós teremos na TV Bahia o último debate no dia 27. O senhor até falou que está debatendo com o eleitor, mas eu pergunto mais uma vez ao senhor, é, o senhor vai comparecer nesse último debate ou nos debates para com o seu oponente debater os planos de governo?
3: Por que ele não veio no primeiro? Eu fiquei, nós ficamos desrespeitados e eu, os outros três. As televisões outras também não foram respeitadas. E depois ele disse, agora recentemente, acho que foi na entrevista com vocês, que ele escolheu, não sei se foi uma para ir e justamente esta televisão. Por que esta? Desrespeitou a TVE, a Band, a... teve uma outra. Ele não foi um debate de rádio. Ele está sem moral, está sem moral, prefeito, para chamar qualquer um para o debate. Você desestimulou a gente a debater. A gente fez. Fizemos com o ex-ministro, fizemos com o professor... Rosa, fizemos o debate. Infelizmente, você está sem moral, prefeito. Você está sem moral para chamar qualquer um para o debate. Mas já 27, nós chamamos.
1: Já 27 nós, tem debate aqui, candidato. Quer, quer, nós
3: estamos montando a estratégia nossa. Nós, ele não cuidou dos prefeitos que apoiou eles. Não cuidou dos deputados. A gente está cuidando agora. 30 prefeitos, 6 partidos, partidos, deputados. Nós estamos fazendo a nossa parte na estratégia das nossas eleições. Estamos levando, como se como fala, cada dia... Com sua alegria. Aqui não tem agonia, não. Cada dia com sua alegria. candidato vamos, vamos discutir no cada um deles. Suas
2: considerações finais,
3: 30 segundos. Primeiro, agradecer, parabenizar a qualidade de vocês. Esse podcast aqui deve ser um dos melhores que o G1 faz. É G1, não é isso? Isso. Que o G1 faz no Brasil, porque vocês votam pimenta no debate. É importante isso. Momento importante das eleições. Estamos no segundo turno. A sociedade baiana disse, a gente quer reafirmar o debate para conhecer melhor as propostas. Vocês estão apertando aqui os candidatos para isso, e esse debate é importante. Mas eu quero me dirigir a você que está me acompanhando agora aqui pelo G1, é, com esses três é, profissionais, Valma, é, Sodak e Emerson, agradecer a oportunidade e pedir que a gente não baixe a guarda. Até o dia 30 de outubro, às 17 horas, nós estaremos com as sandálias nos pés da humildade, com a bandeira na mão... Bote o 13 bonito no peito, o 13 que ajudou o Brasil, que, vai, que ajuda a Bahia, e pedir a você. Ficou mais fácil. Você vai votar 13 para Jerônimo e 13 para Lula. Lula e Jerônimo, um precisa do outro, a Bahia precisa. Então, meu, meu abraço a você que está acompanhando. Vamos fazer uma campanha de paz. G1 serve para isso aqui. Chamar para que a gente possa ter unidade nesse momento. O Brasil e a Bahia estão aguardando um bom debate sobre os nossos programas de governo. Candidato, forte abraço e até a próxima.
1: Nosso tempo de entrevista está encerrado. Um Eu agradeço ao candidato Jerônimo mais uma vez pela presença e lembro que o segundo turno das eleições será no dia 30 de outubro e, é claro, teremos
3: mais uma vez... Já está marcada para depois de eleito? Eu vim aqui com vocês? Com certeza, o candidato
2: é. que for eleito vai voltar. Vai voltar com a casa. que for
3: não, já está marcado.
1: Já 30, segundo turno das eleições, mais uma vez teremos a cobertura integrada da Central de Eleições da Rede Bahia com profissionais da TV, do G1 do IBahia e das Rádios então a gente se vê em breve, até a próxima tchau, tchau.
2: Obrigado gente, um abraço Valeu, Bahia. um abraço, um abraço.